0: En 1871 se produce la muerte de George Smith y John Gordon Smith, estudiante de leyes, toma el mando de la destilería que en 1884 finalmente gana una batalla legal de muchos años por el nombre de Glenn Libet. A partir de ese momento ningún otro whisky puede etiquetarse con el nombre de Glenn Libet. La batalla era por lo que eh, habíamos mencionado antes que eh, marcas como Almore, Macallan, Balveny etiquetaban su marca como Balveni-Glenlivet. Macallan-Glenlivet era como... Es, es como una,
1: era como una
0: región, ¿no? O sea, los etiquetaban así para claro, venderlo, para aprovecharse de la marca, colgarse. Claro, querían hacer como una denominación de origen, como decir, somos Macallan, somos de Glenlivet. Entonces, como este ya tenía su marca, fue, o sea, con esa batalla lo que gana es el, la, la palabra de para que sea tipo el whisky de Glenlivet. Ok, de
1: Glenlivet ahora es...
0: Claro, entonces gana esa batalla y no pueden etiquetarse los demás whisky con la palabra de Glenlivet. Y después supongo que
1: dejaron de etiquetar... ¿Cómo? No, es que es de... O sea, bueno, ya en inglés es de, pero sí es de...
0: Claro, yo digo de, pero es de, claro, yo de Glen Libre, no de DE, sino de THE. Eh, supongo que se dejó de, de usar la, la otra etiqueta porque ya el Glen Lieber tuvo tanta, eh, tanta masividad que ya era medio una idiotez copiarle el nombre. Pero bueno, así que los primeros 20 o 30 años del siglo XX fueron muy complicados para todo el mundo. La guerra, la prohibición. La crisis económica hicieron que la situación fuera extremadamente difícil, más teniendo en cuenta que el principal mercado de Escocés era Estados Unidos. Acá entra un personaje muy importante, sobrino de George, y también eh, era pariente de los Grant. Es el capitán Bill Smith Grant, soldado condecorado en la Primera Guerra. El capitán tuvo la difícil tarea de tomar las riendas de la destilería en 1921 y pelear con los problemas antes mencionados. Fueron años muy difíciles en los que el capitán tuvo que esperar más de 13 años para que la destilería le empiece a ir bien, gracias a, a su visión y a su compromiso de trabajo, que sin eso tal vez en esos años la destilería hubiese desaparecido. Y hoy no estaríamos acá hablando de esto. O quizás sí, claro. pero, sin, pero sin las botellas en la mesa. Eh, luego de la derogación de la ley seca, los americanos estaban ansiosos por probar malta fina, ya que durante la prohibición habían tomado wikis de muy baja calidad. Entonces, gracias a la perseverancia del Capitán Bill, estaban en el lugar perfecto en el momento indicado para ser los primeros en satisfacer a las ansias de, de buen wiki del pueblo estadounidense. Uno de los primeros en, a, en ayudar a que esto pase fue la empresa de trenes Pullman Train Company, que servían miniaturas del Glenn Libet en, la, en los viajes. También algunas empresas de aviación, eh, y de esta manera...
1: Esto acá en Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, en Estados Unidos. Esto fue la, cuando ellos copan el mercado estadounidense. Eh, y ahí también... Hasta las, tienen, daban,
1: hasta las daban, así como cuando vas de viaje, tengas un whisky y tenga su panecito
0: Una bueno, locura, cura hoy, hoy no te dan, en el micro te dan un alfajor barato y un jugo diluido y ahí te dan botellita de Len así imagínate, te subís al tren y te dan este 15 años, así yo me muero y aparte me imagino yo cuando escuchaba eso, cuando leía eso me imaginaba tipo Casa Blanca, ¿viste? El tipo con el sombrero y, el, y los sobretodos. Sí, así, así como en la película
1: de Volver al Futuro, cuando se están subiendo, que se va a ir el, esta Clara, que es la novia del de, de doctor Doc. Brown, del Doc, sí. y que así como con los sombreros, con los sacos, con los bastoncitos, y que ah. te llegaba tu Glenn Libet ahí.
0: Sí, yo en realidad, esa imagen es de día, yo me lo imaginaba más de noche, con neblina y que hicieron el wikisito... En una época que no había celular, que te subías al tren y empezabas a viajar y no había nada. Con velas sí. Sí, era el diario y, y nada más. Y con el whisky o lo disfrutabas o te ayudaba a dormir. Así que bueno, eh, para 1950, eh, The Glen Libet se convirtió en el whisky más vendido de Estados Unidos. Al punto de que el 50% del total de whisky eh, consumido en Estados Unidos era de Glen Libet. Eh, el nuevo siglo encuentra a la destilería también en expansión el máster de destiler Alan Winchester, después de 40 años perfeccionando su oficio, dice que la destilería perdón, dice la destilería que Winchester es el hombre que va a garantizar que el espíritu de, de Glenn Libet eh, siga vivo para siempre la actual destilería en Mindmore no es la original estos son unos datos finales eh, no es la original la, la, la primera, era una pequeña destilería ubicada en apple Downing la actual se construye en 1859 luego de que un incendio destruyera la anterior que la anterior tengo entendido que era, la habían agrandado porque no daban abasto, ya no tenían más donde guardar barriles y deciden abrir otra o sea, en, se incendia la anterior y en y,
1: Drumming construyeron otra ahí mismo en Drumming
0: ¡Ah! Ah, bien, bien. Así que bueno, después dice que la proximidad del ferrocarril había sido determinante, así como la pureza del agua de, de ahí de los manantiales. Eh, el malteado lo hacían en la propia planta hasta 1966, que lo empiezan a comprar en una central de malteado. La destilería cuenta con tres pares de alambique de cobre y las barricas varían desde roble americano, roble europeo y algunas ex -jerez para los finishes The Glen Libet permaneció independiente hasta 1953 cuando es comprada por Glen Grant en 1977, año de mi nacimiento el grupo Seagrams compra a Glen Grant y con ella a The Glen -Libbert. un dato importante también es que parte de la producción va para blend de la marca Pernod Ricard, como Chivas y Royal Salud. Así que bueno, este fue un resumen de la historia de George Smith y de Glenn Libet. Una hermosa historia, a mí me encanta. Y como dijeron Víctor Ramos y mi ídolo máximo, el grandísimo Arturo Savage, que la verdad nunca se interponga a una buena historia.
1: Esa es una buena frase para cerrar, que la verdad nunca se... Me
0: la voy a tatuar con una copa de wiki abajo.
1: No, perfecto, perfecto. Eh, sí, es un tema interesante y qué bueno que lo trajiste aquí a Crónicas, porque muchas veces o conocemos cierta parte, pero no conocemos eh, todo lo que conllevaba, todo lo que nos platicaste eh, todo lo que intervino para que el single mode o se, se, como la filocera, como, como el tren, como qué datos lograron propulsar y por qué vemos tanto Glenn Lieber en, en, en los principales aparadores de, de las principales tiendas, ¿no? Y por qué no otros? Fue porque se hizo un trabajo, pues, gigantesco desde, desde 1800 para poder que ese whisky ahora esté no los que iniciaron primero la lucha porque su single malt o lo, a él le tocó la suerte que al rey le gustara este maravilloso el
0: totalmente porque también podría pasar que no le guste y que diga manda a, a fusilar a, esto, a estos <risa> ilegales <risa> y hoy no estaríamos hablando de esto así que y ahorita qué, qué single malt estás
1: tomando me imagino que un glenlivet no me ahorita vi como que vi una de glenlivet ahí
0: en este momento estoy tomando el Founders
1: estoy oye, yo sé que Founders. ese Founders eh, lo, la historia que se cuenta de ese Founders es porque quieren, quisieron revivir el whisky que se hacía en aquel momento
0: claro, la palabra Founders es como un homenaje a los fundadores eh, no sé cómo pero dicen que que buscaron por, por, por documentos y por cosas, eh, por archivos y cosas que habían, que habían quedado, eh, eh, se basaron en eso para imaginarse el perfil del Glenn de esa época y ahí sacan esta edición que Alan Winchester la, la, la hace homenajeando a, a, a George Smith. Y, a, y al original, o sea, tratando de acercarse a lo que él cree que fue el original Basado en, 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 eso que, en esa información que encontró Es un wiki riquísimo, a mí me encanta eh, En comparación con el 12, es como más cítrico eh, Tiene como una... Ahora que voy a hacer un poquito el 12 Yo lo veo delicioso. No hay, no hay una, una comparación de cuál es mejor o peor. El Founder pareciera como que fuera más eh, parecía que fue un poquito más adictoso. Eh, es más cítrico. Yo por eso quería traer el tema maridajes, ¿viste? Para... Okay. para si a alguien le gusta, si a alguien le interesa, alguien que ya sabe, ya sabe, pero por ahí alguien que es nuevo, está empezando como, como cuando yo empecé, que estaba ansioso de datos nuevos. Eh, en este caso, yo tengo un par de cositas acá, tengo unas, unas tostaditas de maíz, de, no son de maíz, son de arroz, que le voy a poner un poquito de queso brí. Este podcast sale solo en, en audio, pero yo te muestro a vos la tostadita ahí con el queso brie
1: ok pero después va a salir en youtube solo que no se desesperen pero esas sí. imágenes las vamos a poner cuando tomes una fotografía eh, con la tostadita y el whisky ahí cuando salga el episodio vamos a poner el, el maridaje de, que estás presentando
0: ¿Ves? yo le pongo tengo el, el, por un lado el queso brie y la mermeladita de naranja el queso abrí te, te va a generar en la boca una sensación como que te abre lo, lo, las papilas, ¿no? como que te las abre, como que te la deja, tiene, no sé si es por la acidez o por qué, pero te deja la boca como, como ansiosa de, 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 de sabor. ¿no? Y la mermelada de, de naranja te va a dar eh, la, 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 la... A ver te va a dar como la bienvenida al cítrico del whisky, al cítrico del founder, ¿entendés? Entonces le das un bocadito a la tostada de queso con, con, con la mermelada y un traguito de founder. Hay una que es, le voy a dar un bocadito a la tostada, le doy un sorbito de founder, Se me está haciendo agua la boca, sinceramente. Es delicioso. Es delicioso, te hago.
1: O sea, esas acidez me
0: imagino que
1: lo complementa el, el queso, las ideas y el dulzor de la, de las, del cítrico. Sí. Hace que. Sí. Y después te deja.
0: Te deja como un sabor final. Cremoso. Entre el brillo y, el, y el, entre el brie y el founder te deja como un, un sol final un, un amarguito, tipo un amargorcito y ahí le tiras el trago final y lo complementa todo ese, ese me encantó hubo uno que probé también que era el quesito brie Ponele la tostadita así, como te mostré recién, la, el queso, eran dos cuadraditos de quesito brí, y dos, dos fetitas chiquititas, tamaño camaroncito, de pera asada. Pera asada. Pera asada. Con queso brí y la, también la galletita. Claro, la galletita, el quesito brí, la perita asada, ese con el 12, ese va con el 12 Va, pero van no mariados, van hermanados. El 12 también, para que me un poquito más porque me quedo medio corto. El, acá tengo un platito con piña. Acá tengo un platito con piña. Entonces, un poquito de piña y un sorbito de rendida 12. La suavidad de la piña y la suavidad del Glen Libet, 12, también, van como hermanos. Y otra cosa que tiene la piña, el ananá, me, cuando lo escuchan los argentinos me dicen, ¿por qué decís piña, Así ananá? El ananá tiene como una fibra que te, te corta la lengua, como te, te lastima, no sé si te pasó alguna vez. Claro. Entonces eso hace que el wiki le da como un picor extra al wiki. Hay que tener cuidado con, con la piña. Pues si que, el... Acá se dice que te escalda la lengua. ¿Te qué?
1: Escalda. ¿Qué? Eh, ¿Qué? No sé si cuando tú... Aquí hay unos, en México, hay unos, eh, unos chicharrones, se llaman sabritones, que son chicharrón, así los, las papas fritas, pero son chicharrones con mucho chilo, chile en polvo. Ajá. Y comes tanto que al siguiente día traes, la, te sientes paladar la lengua como si te tuvieran dado
0: unos navajazos claro, sí, 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 a mí de chico me pasó yo, yo siempre siempre digo, yo, nosotros tuvimos una infancia difícil, acá en casa no había Coca-Cola de chiquitos, no había no había gaseosas, había jugo para diluir eh, las frutas muy de vez en cuando helado, nunca y una vez trajeron una piña, una naná para una navidad no sé si mi mamá está durmiendo la siesta, ¿ok? Y yo agarré ese esa nana y dije, por fin voy a poder comer toda la nana que quiera. Empecé a comer, 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 comer. En un momento ya iba, no sé, en medio de la ya me ardía de una manera la lengua. Cuando me fui a mirar al espejo, saqué la lengua así, tenía todo, todo como muchos cortecitos, como si hubiera comido vidrio. Ay, no, qué mal que la pasé. Entonces, acordándome de eso, siempre la naná me encanta, pero siempre lo respeto, viste, como poquito. Y lo descubrí un un día que que hice esta prueba y después de comer varios pedacitos de ananá sentía que el whisky como que tenía ya como ya no estabas tomando Glenlivet entonces ya estabas tomando un rai por cómo te picaba la boca oye sabes
1: que el, el embajador eh, no recuerdo la pedido, pero proceder sí, creo que es Jorge uh -huh. eh, y es el embajador de Glenlivet sí. eh, para maridaje también eh, se metió mucho el tema de maridaje con Glenlivet y él decía que la piña con sal arriba con Glenn Libet era el maridaje perfecto
0: la probé, pero yo, so, eh, yo tengo un problema con esas cosas que a mí no me gusta lo agridulce, ¿viste? No, ok tengo un problema. entonces yo probé el de, el de piña con sal no le encontré la vuelta a mí no me gustó, pero lo vamos a nombrar, porque si hay gente que sí le gusta dice que la, tirarle sal, pero poquitito es apenas, es una nada Sí, unos a a a sí, a cristalitos de, de sal Claro, unos granitos de sal Que eso le generaba algo No me acuerdo que era que dijo le generaba. Entonces te metías eso Lo bañabas en el Glenlivet Y después un traguito final Pero yo lo intenté Y no, no a mí no, no me gustó no, 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 no puedo entender la sal en una fruta No, no hay chance Y después eh, la otra es el ¿Cómo, cómo le dice usted al, al, al prosciutto? ¿Vos cómo le decís al prosciutto? ¿Prosciutto o jamón?
1: No, es, es jamón, realmente
0: Bien, porque escuché que Iván decía prosciutto y por ahí, allá en Centroamérica dicen prosciutto
1: Yo no sé si está un tipo de jamón lo que sí he escuchado, por ejemplo, es tocinos que le dicen panceta en algunos
0: lugares Claro, acá, acá el tocino es panceta o bacon, o sea, McDonald's sí,
1: Bacon es en inglés, ¿no?
0: Claro, McDonald's nos matió no que la panceta es bacon, y ahora todos los pibitos le dicen bacon, no saben lo que es panceta ¿no? Y... <risa> Entonces, eh, una, una también, uno de los mariajes que justamente con el 15, me voy a servir un poquito de 15. El Glen Libet 15 es mi próximo whisky, porque me compré la miniatura y no sabía que me iba a gustar tanto. Qué whisky delicioso el Glenlivet 15. Oye, ¿qué, qué
1: hermosa copa tienes ahí para servirte los whiskies. Eh? Me gusta mucho. Es como, wow, es como una Glen Cairn gigante. Sí, como una Glen Kern, pero oye, con, con tallo y todo parece una copa. Eh, vamos a ponerla también en, en las fotos. ¿Cómo, eh, con, ¿Cómo se llama ese tipo de copa, sabes?
0: Esta se llama la Copa Tornado. Copa Tornado. O, 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 perdón, Huracán. Copa, huracán. Eh, sí, pero en general el nombre en inglés es Hurricane. Me dicen. ¿Ves que es muy parecida a tuya. Pero, eh, ¿por qué? Genera, en, en, el, en la chimenea esta, genera lo, lo que genera la Glen Kern, que es tirarte, o sea, en la panza general, generar el... ¿Cómo se llama? Generar la, el, la fuerza y que después por la chimenea te lo tire todo directo a la nariz. Claro. A ver, esta copa bien fascina. Es una copa de cerveza. Es una copa de cerveza negra. Ok. ¿Sabes? Y yo cuando... Porque no las Lenker acá son carísimas y no las consigo. La, la única Lenker que tengo eh, es esta chiquita ¿No, pero hace la
1: misma función?
0: Exactamente, ves son, son iguales, solo que eh, esta chiquitita. Porque, ¿qué pasa? Esta es una copa de degustación. Te, te salva, pero te perdés un montón de cosas porque es muy chiquito. ¿Entendés? Yo que yo encima soy nariz, cuando meto la nariz acá ocupé todo el lugar y ya el, 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 el aroma no tiene donde ir porque se queda encerrado abajo, no, no, no puede salir. En cambio con esta, sale todo. Esta, esta la descubrí un día sin querer porque dije le vi la forma y dije tenía que probar un Glenn Farclas, me acuerdo. Y... fuiste la,
1: al bar donde vas a tomar cerveza y le dijiste véndeme la copa por favor
0: no, esta la compré porque me encantaba la copa, esta copa siempre me gustó y un día me la compré pero para hacer tragos es una copa cerveza, yo me la compré para hacer tragos y porque el, el trago lindo, colorido y con todos los chichitos, en una copa o sea, en un vaso recto es un trago cuadrado en cambio acá el trago te queda lleno de colores y con la armonía de la copa lo hace perfecto a la vista, entonces cuando la compré y le metí whisky me di cuenta que, que cumplía pero 100% su función uno que sabe, que sepa más por ahí me va a decir, no, pero ahí estás perdiendo aromas porque es, es muy grande no sé, cuando me compre una Glencairn más grande y haga la, la comparación de, entre copas ahí te diré
1: si Y me decías del no.
0: Glenlivet 15
1: ese que tiene de especial ese Glenlivet 15
0: este Glenlivet 15 es, eh, en, está hecho en barricas europeas nuevas y, y ex-coñac. Eh, lo que le da eh, un el, 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 la nota de Jerez, está recontra presente la nota de Jerez
1: Ese yo también tuve oportunidad de comprarlo. compré una muestra. De hecho, compré una pequeña carterita donde venía el 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 capitán, que es el 14 años, que que ay, no recuerdo qué terminación creo que también era ex cognac y el el 15. Nunca supe qué terminación era de, de Glenn Libet, pero también venía ahí, recuerdo y también muy Bueno, pero no, eso hace más de un año y medio que no compro Glenn Libet 15 eh, y no tengo la, la memoria a qué me sabe, pero Glenn Libet es una que me ha atrapado. A mí se me hace un poco alcohólico en, en boca ya, pero la nariz es fabulosa. Se me hace cero, cero alcohol y te da una frescura eh, importante.
0: Mm. No es delicioso. No, no, no es alcohólico. Yo que no estoy acostumbrado a, a, a tomar whisky barato. ¿viste? yo siempre, siempre digo que re recomiendo eh, para, para que la gente se acerque. No te voy a recomendar un nivel 15. Porque donde vean el precio me decir, no, yo no, no estoy para eso. me claro. voy a gastar esa plata, sí, sí, prefiero sí, sí. zapatillas. Eh, entonces yo siempre digo, como si querés entrar al whisky, gastando poco, entra por los whisky baratitos. Que son... O sea, mientras lleguen, a, lleguen legalmente a hacer whisky, van a ser ricos, te van a entregar lindas cosas. Y sobre todo si los, los acompañas con algún o para hacerte algún traguito, eh, te van a ayudar a entrar al mundo del whisky. Entonces, Así que bueno, el, este whisky tiene la muy presente la nota de Jerez por, por la barrica. ¿Qué pasa? Eh, cuando me puse a, a investigarlo, había una nota que decía madera húmeda, viste que yo nunca la había sentido a la, a la nota madera húmeda. Y cuando lo abrí al whisky, lo serví en la copa, hice así, y lo primero que me vino fue la madera húmeda. Me, me acordé de... de que eso Cuando abrís un, un, un placar, que hace mucho que, 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 que no lo abrís, y te sale y olor a madera húmeda, que si vas a un placar es feo. Pero la magia del whisky es que encontrás notas a cosas feas, pero que están buenas. Yo siempre me acuerdo cuando dijiste la, la nota vómito, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo puede ser una nota vómito? Y claro, después dices, en el, el colibra la nota a gasol. Y decís, es verdad, es tan delicioso, pero tiene nota gasol. Y es rico. Y acá y tenía esa. Este, así que nada. Se siente el.. Se siente mucho generación. Es, es importantísimo también otro consejo que para, para, para los que están empezando. Eh, prueben el Jerez porque una cosa es sentir sentir lo que te digan si sí, tiene la nota Jerez que si, si te probaste 10 whisky con nota Jerez finalmente la vas a encontrar pero hasta que probas el Jerez por primera vez y ahí olés y lo encontrás automáticamente eso me pasó con este y después con, con esta otra expresioncita que tengo acá que lo, lo probé la otra vez en una cata que es el triple, triple cask que también eh, de Glenn Libre también de Glenn Lieber también, sí, es una expresión que me la quise comprar a la botella y no... Porque es medio de... ¿Cómo se dice? esa, esa, esa Yo esa nunca he visto, ¿no ¿eh? ¿Cómo?
1: Yo nunca he visto ese triple cask de Glenn Lieber.
0: Triple cask ahora no, no me acuerdo exactamente... Eh, <risa> sé que una, de, la, una de, las, de las barricas, creo que es de americano... Eh... Sí, no la
1: me, la... ¿Me, ¿Me puedes mostrar, por favor, la, la botellita? No sé si la cámara... Ah, ya, 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 sí, sí, acá... Esa expresión eh, es el 14 años y le llaman el Capitan Reserve. Eh,
0: es,
1: es una etiqueta morada de Gilen Libet eh, que se llama Capitan Reserve. Acá en Estados Unidos es declarada con 14 años y este, he visto que hay algunas diferencias con, en otros mercados que no tiene, es un NAS sin declaración de años. Ay, no claro, recuerdo pero, bien el finalizado que tiene. O sea, o por qué. Puedes leer ahí en, en la etiqueta, ¿no? ¿Qué finalizado tiene el, el, es, esa expresión, por favor?
0: ¿Para que Lo voy a intentar leer con la cámara. Porque la vista no... La vista no me da para leerlo, algo Porque es muy, es muy chiquitito. Necesito una lupa para leer okay. eso. Yo lo, okay. lo sabía de... No, ¿a qué te digo? ¿A qué estoy viendo?
1: Este dice... Este Glen Libet aquí en Estados Unidos... Te digo, se consigue por la declaración de 14 años. Allá, yo sé, yo lo he visto, es una etiqueta morada de Glenn Libet que es NAS, eh, no tiene edad. Pero dice, es un whisky madurado en barricas ex bourbon y sherry cask. Y está finalizada en barricas ex coñac por al menos seis meses. Uh -huh. eh, eh, y sí, sí recuerdo bien, bien esa etiqueta morada porque es muy icónica de, de Glenn Libet.
0: Claro, yo fui a una cata donde lo probamos a este y a este lo maridábamos con carne, nos sirvieron carne con unas cebollitas caramelizadas, ¿viste? Y que en las cebollitas había eh, jerez, o sea, en la salsa de la cebollitas tenía un toque de jerez. Y, las... y, un, y unas papitas, ¿no? Entonces vos comías la, la, la carne con la, con la cebollita y Sentías el, el, el jerez, entonces te, te, te recomendaban tomarlo con este. Okay. Lo que pasa es que ahí me explicaron bien las cosas. Yo cometí el error de no anotar. Entonces, esa noche probamos tres, tres expresiones de Glenn y después de la cata probé como tres expresiones más de otros whiskies. Entonces, ya después ya, ya no me acordaba más nada. Así que, Perfecto. así que bueno, eh, básicamente. Eso, tenía sí. esta expresión. El 15, que como digo, recomiendo muchísimo por el, el tema del, del Jerez. La, 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 el finish en Jerez le da esa, la, 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 la nota a, a, pasa, a pasa de uva. Tiene mucha nota a uva pasa. Acá sí. decimos pasa de uva, pero son uvas pasas, en realidad. Eh, Oye, yo, nota... sé que,
1: yo sé que para el final nos tienes preparado algo especial, pero yo antes te quiero hacer... Eh... Este es el dato curioso del episodio de Crónicas a cargo de nuestro gran amigo desde la sultana Mont Miguel Cobos. Y a ver qué te
2: parece. Whisky escuchas, llegó la sección más esperada del episodio, el dato curioso. Hola amigos de Whisky en Español y Crónicas. Aquí Miguel Cobos nuevamente saludándolos y trayéndoles otro dato curioso. Y para esta ocasión eh, escogí me traer a la mesa o mencionar un, una nota que vi que platicaba que el récord del cóctel de whisky más caro del mundo, o bueno, desconozco si sigue siendo, pero en su momento lo fue, eh, el cóctel de whisky más caro del mundo se trata de un, una variante de Manhattan, o así lo así es como lo redactaron, um, asumo que es un Rob Roy, um, que fue hecho con Macallan de 55 años. Este se sirvió en el Skyview Bar de Dubai y costó 4,632 libras esterlinas, es decir, nada más y nada menos que de alrededor de 5,600 dólares. Um, tiene como puntos extra uh, o... o variables adicionales uh, que le metieron es que se mezcló usando una astilla de un, parte de un, una barrica de macala y también que se usó con hielo de la misma agua que de la cual se produce el single malt uh, y por qué lo, lo escogí como dato curioso bueno, uh, últimamente en un grupo de Facebook uh, el grupo de single malt whisky en español empezó a ponerse como que una moda con, con la elaboración de cócteles del Smokey cokey, cokey que ha sido bastante polémica al parecer. Uh, se trata de hacer cócteles de hielo, Coca-Cola y whisky ahumado. Um, y, y ese es precisamente el punto, o sea, como uh, muchos whiskies terminan teniendo destinos que que son polémicos uh, hay, hay a quienes les gusta el sabor tal cual uh, hay quienes a lo mejor nada más por el simple hecho de usar un buen whisky en su cóctel o hay quienes lo considerarían un sacrilegio hay todo tipo de opiniones y se las puedo decir a, en este momento pero aquí es donde yo quiero que um, Nahum y Roberto nos platiquen cuáles son sus comentarios o sus opiniones acerca de lo polémico que es Usar buen whisky para preparación de cócteles. Es un desperdicio. Se vale hacerlo de vez en cuando, no hace daño. ¿Por qué no? Es una experiencia que nos va a quitar. ¿Qué opinan ustedes?
1: Bueno, este es el dato curioso de nuestro investigador, Miguel Cobos, que le damos la gracias por también eh, otro magnífico, magnífico dato. Ahora hay. ¿Qué opinan los whisky escuchas y qué opinas? Tú nos dejó ahí una, una pregunta al la tú, Roberto, que te gusta la coctelería. Eh, ¿Tú qué opinas sobre eh, cócteles elevados? Eh, a ver, dime.
0: Levanta tu copa primero. Levantá tu copa que, que captura este momento antes de que se me agüe el trago. Ahí está. Eh, no, no, el, el datazo que tiró Miguel, como siempre... Hace un trabajo exhaustivo de investigación, siempre que puedo lo felicito. Eh, no, el, el precio que pagaron en Dubai por ese cóctel es... No, no tengo palabras para describir la impotencia que me da que se gaste tanta plata, que se despilfar tanta plata, habiendo tanta gente que no tiene para comer.
1: Era un en 52 años. No. Hace poco salió una nota, en, de hecho, en la tierra de, de Miguel ahí en Monterrey, donde en un bar a un chico le dieron... No quiero distorsionar la pregunta ni mucho menos, pero es otro, 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 otra historia similar. Pero esto fue como una... Que el mesero le dijo a la persona, quiero un whisky, eh, un shot. Y era un Dalmore, 50 años, si mal no me equivoco, y costaba 30 mil pesos mexicanos, como 15 mil dólares. Entonces los chicos salieron con la cuenta de su cena de... No sé, de 30 dólares Y el resto, o sea Los otros 15 mil dólares eran por una Copa, o un shot O una Kern de, de Dalmore Ahora, ¿tú qué opinas de los precios abusativos? ¿Qué es lo que nos dice él? Sobre un cóctel
0: no El, el precio me parece una locura Yo jamás, ni siquiera siendo millonario Pagaría esa plata eh, ni no siquiera siendo millonario, prefiero regalarla Al que no tenga pero después, lo que dice él, lo que dice Miguel respecto a whisky caros en un cóctel, yo al principio, cuando recién empecé a, a hacer cócteles, a tomar whisky, eh, también me parecía una locura. Yo entonces agarraba y, y, y decía, bueno, voy a hacer un nuevo fallo. ¿Con, ¿Con qué lo hago? Y con el peor whisky argentino que conseguía, el de 500 pesos, y quedaba rico, ¿entendés? Y quedaba riquísimo. Yo iba, pero mirá si voy a gastarme un Jack Daniels, o sea, si yo tengo mi Jack Daniels, lo quiero tomar puro, sentirlo puro hasta la última gota. Después los tragos con, con, con single malt, lo mismo, yo decía, no, lo quiero, quiero probar el single malt puro, no voy a gastar con lo caro que sale una medida de single malt, gastarlo en un cóctel. Entonces, prefiero usar whisky baratos Hasta que me probé el primer whisky, el primer trago, el primer cóctel con whisky bueno y te cambia todo el cóctel es, es de, de, depende de vos el amor que tengas por, por lo que estás tomando por el cóctel que tengas vos lo vas a querer lo más rico posible lo más perfecto posible entonces yo en un principio pensaba que no cómo va a gastar un wiki caro en un cóctel no sé si me daría un cóctel con, con, un, con el lagavulin que tengo ahí que no, no lo quiero tomar ni puro por, con lo que me salió ni puro lo quiero tomar entonces eh Ahora, una vez cada tanto, me hago un cóctelcito como este que me acabo de preparar, metiéndome en terreno que no me corresponde. Así que, pero ahora que, que no está nuestro amigo, el sultán de la coctelería, yo vengo y le, le hago un cóctel desafiándolo así, en su propio terreno. Un, un día que no está, me, le hago un cóctel. Así que cuando escuche este programa, nuestro queridísimo amigo Orlando... Espero que no se enoje conmigo eh, Pero sí, no eh, Yo eh, hace poco hice un Hace poco no, ayer hice Un old fashion con Charles Daniels Y yo, El primer old fashion que me hice eh, Había sido con Con Benchmark Que era el bourbon más barato que se consigue acá Ok Y no quedó rico, ¿viste? Yo decía, no quedó rico prefiero, Lo prefiero con el whisky escocés barato que, El argentino barato que tengo acá y no quedó rico, hasta que lo probé con Jack Daniel y ahí sí. Ahí establece. Y eso que no le puse un Woodford o algo bueno. Eh, así que estoy de acuerdo en, en, en usar un whisky bueno para un cóctel, pero no un whisky de 50 mil dólares. Ni, o sea, ese whisky tan caro ni yo lo tomo, no me interesa. Claro,
1: como, como tú dices, ¿no? Los perfiles de un whisky. Eh, que te dé el perfil real o sea que no sea un whisky como tú dices no, muy económico te va a dar el perfil alcohólico y un poco de madera que lo va a llevar porque lo va a llevar pero cuando elevas el cóctel a un whisky que te entrega por ejemplo un estilo como el estilo americano como un Jack Daniels, como un Whisper Reserve, como un Bullet, te entregan ya características propias de la expresión pero ya, de, ya viene por default el, el, el los, las notas de cata que percibes en un trago ya te las da y las potencializa lo que le puedes poner al cóctel, pero si le metes un escocés, digamos un Glen Fiddick 12 o un, bueno un, ahora estamos hablando de Glen Libet, un Glen Libet, o un Glen Libet 15 si le metes un Glen Libet 15 que tiene sherry o un coñac que tiene el Glen Libet 14 y le metes un whisky de mil dólares que es el mismo terminado en coñac o en sherry probablemente te van a entregar los mismos perfiles. Únicamente estás malbaratando el whisky, es lo que quieres decir, ¿no? O sea, te el perfil, pero ya los años salen sobrando y el precio...
0: Exactamente, y estás perdiendo plata, lo loco. Pues si, te, si tenés la guita para gastarte esa plata en, en una botella de whisky... Disfrutarlo, disfrutarlo, NIT, porque también está el millonario que se la va a comprar y se lo va a tomar con hielo. ¿Entendés? Claro. Y si vamos al caso, prefiero tomarlo en un cóctel antes que con hielo. Así que.
1: Excelente dato, primero que nada, de nuestro amigo que nos puso aquí a debatir, pero, pero es cierto lo que, tú, lo que tú mencionas. Tú mencionaste algo muy importante: cuando le metes, sabe bueno el cóctel con un whisky muy básico. Pero cuando le metes un single malt o le metes un trago, lo potencializa y hace que te sepa demasiado rico. O sea, demasiado rico es eh, que, que lo disfrutas, pero ya elevar de un whisky eh, normal que te entrega el perfil de un whisky como el que buscas, elevarlo ya a una joya perdida en el tiempo o en los años de tantos años o de tanto precio, finalmente vas a desaprovechar todas esas características que guardó la barrica por todos esos años en un cóctel, porque van, van a esconder todas esas notas pequeñas de capas que te pueden dar.
0: Claro, y también se trata también de, de abrir la mente, abrir la cabeza y no ser prejuicioso como lo era yo en un principio. Yo en un principio tenía el prejuicio de decir no, para un, los cócteles son para gente que no sabe de whisky y son solamente para, para la borrachera de, en el boliche. Hasta que me di cuenta que yo... Eh, nunca Primero que nunca voy a boliches, pero eh, cuando salgo, yo, cuando salgo si tomo cerveza. ¿Entendés? Sí. Y, y cuando... No por demedecer la cerveza, porque no tomo cualquier cerveza. Yo si no es cerveza artesanal, no, no tomo otra. No, no, yo te tomo de ipa para arriba. Entonces... Cuando salgo así, trato de tomarme una IPA, una, una, una buena cerveza negra, que se sienta bien el café, claro, rica, claro cosas entiendo. ricas, ¿entendés? Entonces, en, en, decir no, nah, pero voy a gastar whisky en un cóctel. Eh, pero cuando empezás a aprender de cócteles y empezás a valorar el sabor del cóctel, ahí es donde valoras el whisky, ¿entendés? Ahí es donde lo valoras, porque si... si en el gin lo mismo, el, vos tenés un montón de tipos de gines tipo y si te, te tomás un gin tónico, un gin común o con un gin macerado de otra cosa, yo tengo hasta mi, un frasquito por ahí que me hice mi propio eh, o sea, era un gin neutro y yo le, le agregué una semillita, lo dejé macerando un par de días y después lo, lo, lo filtré y me hice un, un gin. Eh, eh, a, a mi gusto, ¿entendés? para ir claro. después jugando con eso, si me parecía muy fuerte, muy suave, después modificaba la receta. Me gustó, a la primera que hice me gustó. Así que eh, se trata de eso, de abrir la cabeza a, a los cócteles, a, a, no, a no prejuzgarlos, a disfrutarlos, y sobre todo si son cócteles de de pocos de poco componentes, como el que tengo ahora acá. Me acabo de hacer uno. Okay. Este. A ver, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué es? Este es, eh, yo lo bauticé como, ¿cómo se llamaba? Para que me lo tengo que acordar. The Space Eyes Godfather. O sea, el padrino de el... Space Eyes, sería. Okay. Es una. Es porque es una Una combinación entre el Godfather, ¿viste? El Godfather es Amareto. Eh, eh, Amareto, este, eh, Dizarono. Con, eh, whisky, con whisky de mezcla, con blend, con brand scotch. Yo probé esa, esa combinación y me, me, me encantó, me fascinó. Después había hecho uno que era una mezcla de old Fashion con el Godfather, con que lo habíamos hecho el día, que, el día que estuve invitado en el otro capítulo, en el otro episodio. Y hoy había pensado en este que era, tiene una onza de Founders, primero eh, en vaso, porque yo te lo estoy mostrando ahora, pero el que lo escucha, es, eh, es un trago directo, armado directo en, en el vaso, vaso corto, vaso al fashion, le puse bitter, yo no, no, no estoy usando Angostura, uso el, el bitter Gibson, que lo había recomendado el otro día, que sale muchísimo menos, y es delicioso, y ayer, me, ayer no, ayer, no, ayer, no sé cómo fue. No, ayer. Eh, encontré esta, esta, este sabor de, de, de bitter que es orange, directamente orange se llama, yo tenía uno anterior que era etiqueta negra se llamaba vintage para el, para el old fashion, y este es orange, directo es delicioso, delicioso yo, yo, lo tiras en el vaso y ya te sube la naranja así, es riquísimo entonces este whisky lo que tienes una onza de, de founder 15 mililitros de el amareto el bitter no sé cinco dashes le habré dado porque a mí me gusta mucho algunos que le dan tres no, yo le meto cinco sin azúcar no le puse azúcar y un twist de naranja para aromatizar la, la, el vaso y después lo tiro adentro que queda ahí haciendo, haciendo la magia así que ese, ese es el, el traído que me preparé ahora invadiendo el terreno de el, el Godfather de la
1: space Aid.
0: Es, es el padrino de Space Godfather. Claro, que sería una, una mezcla entre, entre el cóctel Godfather con un wiki de Space Eye. Así que bueno, eso es lo que tengo para ofrecerte hoy, querido Naum.
1: No, pues grandioso episodio, eh, Roberto. Eh, me da muchísimo gusto el tenerte eh, como invitado en este Crónicas... Y que nos hayas traído esta maravillosa eh, historia, relato y sobre todo que es de lo, de lo que es parte de la cultura nata de, del whisky, ¿no? Sobre la primera licencia, eh, todo maravilloso tema. Me gustó mucho y también pues me da, mucho que, me da muchísimo gusto que la gente te conozca, eh, que eres parte de este podcast. Eres el hombre de la pregunta, eh, eres el varón del gin y grandioso, grandioso tema eh, Yo eh, únicamente te quiero decir que te espero de nuevo Y estoy seguro de que los eh, Whisky Escuchas y seguidores del podcast También les gustó muchísimo el episodio Y por qué no nos, nos dices tus, tus redes eh, Y nos das un mensaje aquí a la comunidad de Whisky en Español
0: Bueno, eh, yo estoy en Instagram solamente eh, En Instagram me encuentro como a Roberto Tornado Rider y ahí, o sea, como dije en el otro episodio, no es que sea un, un influencer de, de whisky, ni mucho menos, es, soy un, una persona normal que sube idioteses y memes y todo, y te voy subiendo todos los días algo de... No todos los días religiosamente, hay días que no tengo ganas ni no nada, pero eh, siempre, subo, siempre subo cocteles, eh, las botell la, alguna botella que voy consiguiendo, te, te, te subo una foto, alguna reseñita de, de algún whisky, tampoco tampoco me creo un, un reseñador de, de, de whisky, o sea, si me gusta mucho si es un whisky muy importante que, que, que me gusta mucho que lo deseé mucho, como me pasó con el, con el Master of Steel de, de Jack Daniels o con el o con el Talisker que son whisky para mí importantísimos ahí sí, tiré una, una, una reseñita más o menos pero sobre todo lo que yo hago ahí en el, en el, en el, en el Insta es eh, alentar a la gente común y que no tiene un bolsillo tan amplio a, a que no le tenga miedo el whisky que no le tenga miedo al whisky que no le tenga miedo a que, que sacar el prejuicio de que es solo para ricos eh, sacar el prejuicio que es para viejos ah, mirá, déjame ver a mí, jovencito tengo 40 años me parezco de 20 y es para chicos jóvenes como yo y, y pobres como yo eh, es cuestión de, de, de como cuando dicen si, si tenés ganas cuando, yo, yo siempre soy la frase de no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo y todos me dicen si tenés ganas el tiempo te lo haces entonces acá con la plata pasa lo mismo porque si vos me escuchás hablar a mí es, no tengo plata no tengo plata no tengo plata pero donde hay whisky la plata aparece <risa> es <Totalmente. risa> un whisky raro que lo puedo pagar y ahí lo pago no tengo zapatillas pero el whisky está y los pantalones agujereados Así que eso, yo lo que hago es eso, alentar a, y recomendar. Recomendar, eh, si tenés el, el amareto este, que el, la botella grande sale 5 mil pesos, yo te recomiendo un 3 plumas amareto. Mira, este lo este amareto tres plumas lo pagué, creo que 500 pesos, y este amareto sale 4 mil. Entonces, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Pero. Te, te va a dar más o menos la sensación. ¿Vos qué, qué buscas acá? Almendra, listo. Acá tenés almendra. Okay. ¿Va, va a estar pasado de azúcar, va a, va a ser un, bueno, no importa. Si no tenés, pa, si no tenés para pagar 4.000 mil mangos, con 700 pesos tenés tu amaretto y te vas a hacer un montón de cocteles con una botella. Entonces, yo aliento a eso, a que no le tengan miedo, a que se animen, que, que el whisky es para todos. Y
1: nada, Eso. No, pues muchísimas gracias varón eh, eh, yo quiero despedirme ya eh, pues gracias a las personas que nos estuvieron escuchando quiero despedir con la frase que quiero acuñar para este podcast eh, bueno este canal dentro de whisky en español que es crónicas una frase que quiero acuñar para los episodios y para despedirme es que demasiado de algo siempre es malo pero demasiado de un buen whisky nunca es suficiente y esta cita es de Mark Twain Esperen la próxima Ask. ¿Quién será? ¿Qué pregunta y datos nos traen Miguel y Roberto? Pues no te lo pierdas. En Crónicas. recuerda que tú eres el primer invitado. Si quieres participar, manda eh, mensaje a la cuenta de Instagram de Whisky en Español, Facebook o un correo a Whisky en Español arroba gmail .com. Es Whisky en Español cero arroba gmail .com. Y pues nada. Nos vemos el próximo episodio donde en Crónicas tú eres el protagonista. Nos vemos y gracias a todos por escuchar el episodio. Gracias, Roberto. Nos vemos. Gracias a vos. Si deseas participar en Crónicas, manda un mensaje a la cuenta de Whisky en Español en Instagram. Recuerda que si compartes, comentas y calificas, nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas
2: al whisky como tú y yo.